0: Как написать первоклассную статью. Перевод Анастасия Тарабарова. Текст читал Никифоров Станислав. Основана на статье из журнала Nature. Все ссылки на статьи авторов указаны в описании подкаста. Структура статьи должна соответствовать определенным жестким требованиям. Однако даже в этом случае есть возможность рассказать захватывающую историю. Ученые, авторы и редакторы обсуждают важность и значимость творчества и делятся советами о том, как написать первоклассную статью. Сохраняйте смысл. Океанолог в AZTi Tignalia. Специалист по обеспечению экологически ответственного бизнеса. Пасахис, Испания. Редактор журнала. Автор ряда статей по подготовке научных текстов. Подумайте о том, что вы хотите донести до читателей. Если ваша мысль недостаточно ясна, то будьте готовы к тому, что вас превратно поймут. Четкое изложение идеи становится еще важнее, когда вы работаете в междисциплинарном коллективе авторов, что встречается сплошь и рядом. В таких случаях я обычно советую собираться всем вместе и искать консенсус не только в основной идее, но и в отборе данных иллюстративного материала и информации, необходимой для ясной передачи смысла статьи. Наиболее важная информация должна быть в основном тексте. Дополнительный материал лучше разместить отдельно, чтобы он не отвлекал. Большое количество рукописей отклоняют из-за того, что раздел обсуждений проработан слабо, и кажется, что автор недостаточно ознакомился с уже существующей литературой. Авторы должны уметь представлять результаты своих работ в глобальном контексте для того, чтобы продемонстрировать значимость и оригинальность полученных данных. Существует тонкая грань между спекуляцией и обоснованными выводами. Автор может поспекулировать в обсуждении, но таких спекуляций не должно быть слишком много. Когда же все обсуждение представляет собой спекуляцию, то это плохо, потому что оно не основано на опыте самого автора. В заключении стоит написать одно или два предложения о том, что бы вы хотели сделать в будущем, и о том, что еще необходимо изучить в рамках вашего исследования. Бретт Менш – научный консультант Медицинского института Говарда Хьюза, исследовательский кампус Джанелия, Эшберн, Вирджиния. Консультант, популяризатор науки. Структура – наше все. Если вы не упорядочите структуру текста, то хорошей статьи вам не видать. Я был соавтором статьи, в которой мы изложили основные детали использования схемы типа контекст-контент-вывод. На данный момент наша статья одна из наиболее обсуждаемых в Твиттере. В каждом абзаце первое предложение определяет контекст, основной текст содержит новую идею, а последнее предложение представляет собой вывод. В статье в целом введение задает контекст, результаты представляют содержание, контент, а обсуждение подводит читателя к выводу. Крайне важно сосредоточить свою работу на какой-то одной ключевой идее, которую вы передаете через заголовок. Все в статье должно логически и структурно поддерживать эту идею. Перед тем, как начать творчески и восторженно обходить правила, прежде всего стоит эти самые правила узнать. Вы должны вести наивного читателя к тому моменту, когда он будет готов понять, что вы сделали. Как автору вам следует подробно рассказать о проблеме, ведь мне не будет дела до вашего эксперимента, пока вы мне сами не покажете, почему я должен им интересоваться. Будьте уверены в своей работе. Даллас Мерфи, писатель, Нью-Йорк, инструктор, пишущий мастер-классы для ученых в Германии, Норвегии и США. Ясность – единственное обязательство ученого, но я постоянно сталкиваюсь с тем, что теряется элемент новизны. Ответ на один центральный вопрос «что ты делал?» – ключ к обретению структуры всей статьи. Нужно, чтобы каждый раздел рукописи поддерживал эту фундаментальную идею. Существует немецкая концепция, известная как «красная нить» – условная линия, которая ведет читатели через весь текст. От введения к заключению. В науке такой красной нитью должны быть ответы на вопрос «что нового и убедительного?». Именно это должно быть причиной написания статьи. После того, как вы определитесь с ответом на этот вопрос, последующие абзацы должны стать логическими единицами, составляющими красную нить. Довольно часто ученые боятся делать уверенные заявления. В результате получается слишком высокопарный или совершенно запутанный, выглядящий оборонительным текст, содержащий избыточное количество предостережений и длинных списков. Как будто авторы пишут, чтобы отразить критику, которой еще нет. Когда ученый пишет скорее для журнального цензора, чем для человеческого существа, то в результате стиль текста получается плохим. Примеры, подобные этому, не редкость. Несмотря на то, что этот документ не является исчерпывающим, он представляет полезный обзор хорошо известных методов физической океанографии, в качестве примеров используются различные исследования, иллюстрирующие методологические проблемы, которые приводят к успешному решению проблем, присущих океанографическим исследовательским работам. Почему бы вместо этого не написать? Мы рассматриваем методы океанографических исследований с примерами, в которых подняты конкретные проблемы и представлены их решения. И если стиль загрязняет науку, то автор не только не сможет донести свою идею, но еще и заставит читателя долго разбираться в написанном, что лишь оттолкнет его или ее от прочтения. Работа читателя состоит в том, чтобы принять во внимание и запомнить, что он прочел. Работа автора – сделать эти две вещи доступными. Я призываю ученых читать статьи не только в своей области. Такая практика поможет лучше оценить мастерство и принципы письма. Остерегайтесь проклятия зомби-существительных. Зои Даблдей, эколог. Университет Аделаиды, Австралия. Соавтор статьи о творческом подходе и написании научных публикаций в доступном стиле. Всегда думайте о занятом и утомленном читателе, когда пишете, и старайтесь создать статью, которую вам самому бы понравилось читать. Почему научный труд должен быть скучным, сухим и абстрактным? Люди — это животные, которые любят рассказывать истории. Если мы не задействуем этот аспект, то нам будет трудно разобраться в том, что же мы прочитали. Научная статья должна быть краткой и основанной на фактах и доказательствах, но это вовсе не значит, что она также не может быть креативной, рассказанной оригинально и привлекательно. Если науку нельзя прочесть, то ее не существует. Одна из основных проблем при написании научных статей заключается в том, что заглушается ваша индивидуальность. Авторы могут подвергаться стигматизации со стороны наставников рецензентов или редакторов журналов, если они вносят в статью слишком много своей креативности. Студенты говорят мне, что они очень бы хотели что-то написать, но обеспокоены тем, что их научный руководитель не одобрит их творческий подход. Это проблема. Нам нужно по-новому взглянуть на официальный стиль, сухой технический язык, который не развивался десятилетиями. Автор Хелен Суорт придумала понятие «зомби-существительные», чтобы описать такие термины, как «использование» или «применение», высасывающие жизненные соки из активных глаголов. Мы должны задействовать эмоции читателей и избегать формального безличного языка. Но нужно сохранять баланс, не стоит перебарщивать с сенсационными заявлениями я предлагаю авторам попробовать использовать немного яркого и живого языка, чтобы сделать статью понятной и доступной. Например, в ответ на название одной из моих недавних работ «8 мест обитания, 38 угроз и 55 экспертов. Оценка экологического риска в многоцелевом морском регионе» я получила негативную реакцию. Однако в конце концов редакторы позволили мне оставить этот заголовок. Все же сопротивление не так велико, как принято считать. Недавно, услышав, что я говорю о языке научных статей, коллега упомянула, что она только что отклонила обзорную статью как раз по причине того, что стиль показался ей слишком ненаучным. Но она призналась, что чувствовала, что принимает неправильное решение и попытается исправить ситуацию. Умерьте этот высокопарный слог. Питер Горсух, главный редактор Nature Research Edition Service Лондон, бывший ботаник. Авторы должны быть осторожны с креативностью. Это все, конечно, хорошо, но цель научной статьи передать информацию, Выкрутасы могут отвлекать. Образный язык также может сбить с толку тех, для кого английский не родной. Мой совет ⁇ сделать текст сложным настолько, насколько это действительно необходимо. Вместе с тем существует множество способов написания статьи, которые далеки от эффективных. Один из наиболее важных ⁇ исключение важной информации из раздела методов. Это легко, особенно если исследование сложное, но потеря информации может затруднить и даже сделать невозможным Воспроизведение эксперимента. Это может означать, что исследование зашло в тупик. Также важно, чтобы утверждения статьи соответствовали полученным доказательствам. В то же время авторам следует избегать чрезмерной уверенности в своих выводах. Редакторы и рецензенты ищут интересные результаты, которые будут полезны в области проведенного исследования. Без них статью могут отклонить. К сожалению, авторы испытывают трудности с разделом обсуждения. Им нужно объяснить, почему полученные данные интересны и как они повлияют на понимание темы в более широком ключе. Авторы также должны пересмотреть существующую литературу и подумать, способствует ли их открытие дальнейшим исследованиям в этой области. И давая понять, насколько надежны их результаты в целом, авторы должны убедить читателей, что рассмотрели в том числе и альтернативные варианты объяснений. Нацеленность на широкую аудиторию Стейси Конкиэль, директор по исследованиям и образованию в Altmetric, Лондон занимается оценкой экспериментальных научных публикаций с точки зрения привлечения внимания в цифровом пространстве. Углубленных исследований, выявляющих связь между качеством статьи и импакт-фактором, не было. Но недавняя работа показывает, что статьи с понятными и краткими заголовками чаще всего попадают в социальные сети или популярную прессу. Эти выводы согласуются с моим опытом. Мой главный совет – добраться до сути. Авторы тратят много времени на создание громоздких аргументов, чтобы опровергнуть возможные будущие возражения еще до изложения собственных доводов. Приведите свою точку зрения четко и кратко, если это возможно, желательно на простом, непрофессиональном языке, чтобы читатели из других областей могли быстро разобраться, о чем идет речь. Если вы пишете языком, понятным не специалистам, то вы не только открываете свою работу для цитирования экспертами в других дисциплинах, но и делаете ее доступной для непрофессионалов, что особенно важно в области биологии и медицины. Моя коллега из Altmetric Эмми Рис отмечает, что наблюдает тенденцию, состоящую в том, что академики более обдуманно стали относиться к распространению своих работ. Например, мы видим, что все больше ученых пишет заметки в такие журналы, как The Conversation – средство массовой информации, через которые ученые делятся новостями и мнениями.